0: No recuerdo
1: quién Qué rollo de película. Un
0: podcast presentado por Andrea Villalón Paredes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Andrea Villalón Paredes y a mi lado.
1: <risa> Hola, buenas tardes. Soy Alba Parras. Eh, soy estudiante de, del grado de cine y cultura. Y nada, estoy aquí para charlar un poco de cine contigo, Andrea.
0: Bueno, encantada de que estés aquí. Eh, vamos a comentar una película de 2018 que se llama The Tale, que creo que desde mi punto de vista es una película que no ha tenido como mucha repercusión en España. No sé qué opinas tú. Yo eh, no sé ni cómo llegué a ella. Creo que fue porque eh, me metí así a investigar un poco en Letterboxd, que utilizo mucho la aplicación y di con ella y no sé cómo fue, yo creo que, casualidad azar eh, Ahora te quería preguntar, ¿conocías la, la película de antes?
1: Pues la verdad es que no que no la conocía, fue a raíz de hablar contigo que me la recomendaste y bueno tuve la ocasión de verla y, y la verdad que muy contenta, me ha alegrado mucho tu recomendación porque me ha, me ha encantado
0: eh, te quería preguntar que si te atreverías a dar como una hipnosis sin spoilers para las personas que no, han, que no han visto la película.
1: Venga, lo vamos a intentar. A ver, la película trata sobre el abuso sexual infantil, entonces está contada de una manera muy original eh, a través de, de pequeños saltos temporales hacia el pasado. Entonces la película comienza con, con la actriz siendo ya adulta y a través de mediante cartas, que escribió ella cuando era niña, pues empieza a recordar su, su trauma.
0: Eh, yo quería también comentar, antes de, de pasar al, al terreno de, de spoilers y de hablar de la película más a, a más a profundidad, sobre el género del documental en esta película, ¿no? porque la directora, Jennifer Fox, o sea, la película se basa en su experiencia, concretamente es una película bastante personal, pero ella... Eh, antes de esta película, lo único que hizo fueron documentales. Entonces, yo veo mucho cómo el género de, del documental se refleja en la película. No sé qué opinas tú de este, de este tema.
1: Yo también lo, lo veo bastante. Es verdad que es un documental llevado a la ficción de una manera bastante sutil, pero se, se nota a la hora de narrar los hechos.
0: Uh -huh. También los planos, ¿no? Porque hay varias conversaciones por teléfono, que es que a mí me recuerda mucho a, a los típicos do documentales de investigación donde se intenta destapar, no sé, pues un ened sí. de narcotráfico, equipo de investigación, por así decirlo, ¿no? Eh, los planos en el coche cerrados ella hablando por teléfono, no sé, me recuerda mucho, mucho al, al género documental y es bastante interesante cómo... Eh, bueno, pues la ficción y la, la, la realidad se unen de alguna manera de, a través de, de esta película. Dicho esto, creo que voy a avisar a todas las personas que nos están escuchando y viendo de que vamos a entrar en terreno de spoilers. Si no habéis visto la peli y queréis verla, eh, por favor, pues parad el vídeo, salid tal, y después venid, o bueno, pues atentados a, la, a las consecuencias, ¿no? Eh, quería... Hablar, porque hemos, hemos estado comentando de que es una, es una película que trata el, el abuso, ¿no? Y yo creo que uno de, de, los, de los pilares fundamentales de la película es, es cómo, cómo se refleja el abuso, ¿no? Cómo eh, quizás el recuerdo que nosotros teníamos de una experiencia. Eh, lo cambiamos con la intención de, de sobrevivir, ¿no? Incluso la, el, el personaje de, de Jennifer en la película dice que todo el mundo cuenta una historia para sobrevivir. Eh, te quería preguntar sobre cómo lo ves tú esto reflejado en la película.
1: Pues sí, es muy evidente. A mí me recordó mucho a, por ejemplo, los soldados de la guerra, cuando vuelven, sufren de este, de estrés, trastorno postraumático, ¿no? que se llama así, uh -huh. y, y ella totalmente sufre de eso. Entonces, es una manera de sobrevivir cuando alguien tiene una experiencia tan horrible, pues no fija esos recuerdos en la memoria, sino que solo tiene sensaciones. Entonces, en la película esas sensaciones se despiertan a, a través de, la, de las cartas uh -huh. que ella misma escribe. Y ahí poco a poco va evocando los recuerdos que van formando al final la historia, pero es un pequeño trozo y bueno, pues gracias a la labones se da cuenta de lo que le pasó si, si, ni si, si no hubiera encontrado las cartas eso siempre se hubiera quedado ahí un poco en el subconsciente
0: Efectivamente, yo creo que también eh, pues en, para hacer introspección de, de este abuso que, que ella sufrió, no como que se recurre a, a tres tipos de a, bueno, a, a dos narradoras, que evidentemente es la, la Jennifer del presente y y la Jennifer del pasado, del, del recuerdo, por así decirlo, ¿no? Que eh, va cambiando, de hecho. O sea, lo que tú dices de las cartas, cuando al, al principio eh, ella se percibe como que tenía 16 años, así, 15, 16 años, como que no era tan pequeña. Y después, cuando ve las fotos, eh, tenemos como que volvemos a ver una, una reiteración de la escena, pero nos traslada a lo que a lo que llega a ser la realidad, ¿no? que ella tenía 13 años y era prácticamente una niña. E incluso eh, la, la voz de la, de la narración cambia, todo cambia, y creo que es una manera eh, bastante acertada y bastante cruel, por así decirlo, de, de decir la realidad puede, puede ser... Mmm, peor de lo que tú te imaginas. No sé cómo ves tú el tema de, lo, de, la, de las dos narradoras ¿no? y la intermediadora, que sería eh, pues el género documental entrando una vez más, que es la que dialoga, por así decirlo, con el, con los personajes de su recuerdo.
1: Sí, pues es muy interesante esa visión en la película porque es muy claro como la Jennifer adulta eh, pues bueno, tiene un poco de inocencia, incredulidad sobre todo, al no saber con certeza qué pasó y la Jennifer niña pues, se mantiene eh, en esa sensación pues, de amor, que no hay violación. Y poco a poco se va el espectador ve claramente lo que hay, pero la, la Jennifer niña no lo ve. Entonces hay una lucha entre las dos. Que bueno, la última escena es bastante emotiva uh -huh. de la película. Y creo que, que ahí se entiende un poco todo. no
0: Sí, eh, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, prosiguiendo con el, con el tema del abuso. Porque una de las cosas que vemos en, en la película es que creo que la, es una niña que está totalmente aislada de sus padres. Es decir, sí. sus padres tienen una vida y en ningún momento eh, consideran a, a, a la niña como a una igual, por así decirlo. Es como es una niña, básicamente, ¿no? Eh, quizás como que no se tiene en cuenta su opinión, ella, de hecho, hay una parte de la película en la que ella intenta conocer a un chico, pero los padres le cortan y le dicen no, porque no conocemos a la familia. Entonces, te quería preguntar sobre qué crees, eh, cuál crees que es la repercusión de, de tener este tipo de... Claro, esta pregunta es más que, más que sobre la película, es más sobre la realidad, ¿no? Porque eh, ¿cuál es la consecuencia de tener a un niño tan aislado de sus padres, de una desconexión total, un vínculo que no es eh, siquiera afectivo?
1: Ya, o sea, con certeza nunca se puede saber cuál es la, la consecuencia, pero es verdad que se, se unen muchos elementos. Se une esa soledad con uh -huh. su familia, porque también los padres se ve la película que tiene más hijos, ¿no? Es un núcleo familiar muy grande, pero no está unido. Entonces, ese es el principal problema. Y también se une el elemento de que entran otros adultos a su vida y le dan todo el afecto que ella necesita. Entonces, esa confusión, obviamente, aprovechándose de una niña tan pequeña, pues hace que luego pase lo que pase.
0: Sí, porque también vemos que eh, esta es la manera que tiene eh, el abusador de crear y de crear, pues eso, un vínculo de abuso y a la misma vez silenciarlo, ¿no? Porque juegas con el sentimentalismo de yo sí te entiendo, los otros no. Claro. Y, y, y yo soy mejor que tus padres porque te puedo dar esto y tus padres no te pueden dar esto. Y es que tú eres mayor y tus padres no pueden ver que tú eres mayor. Eh, no sé si quieres comentar algo sobre el, los personajes en el sentido de, de cómo se construye eh, el abuso, ¿no? Hacia dónde va la película de, de, construir, de cómo ella recuerda que se construye el abuso.
1: Bueno, pues de una manera muy interesante, ¿no? Porque las primeras escenas muestran a, a, la, a la pareja, ¿no? La, al abusador y a la pareja de ella, mm. a la profesora, eh, pues de una forma muy onírica: es un sueño, son perfectos. Y, y luego eso se va deconstruyendo por sí mismo, pierde peso. Uh -huh. Entonces, pero pero claro, es que es verdad que, que el abusador necesita que el abusado esté desprotegido. Uh -huh. Entonces, si, si no se hubiera dado esas condiciones, esa niña, pues, posiblemente no hubiera caído.
0: El, el personaje de, de, de Miss G, o sea, la mujer, en este caso, sí. eh, hay una hay una cosa que a mí me, me llama mucho la atención, y es que eh, Jennifer es muy protectora de. Del, de la persona femenina, ¿no? Como que ella incluso... Hay una parte de la, de la historia que, que le dice a, a su madre que que ella posiblemente también fue eh, abusada sexualmente, ¿no? Y sí. más tarde en el, en el film, eh, o sea, en una escena más, más adelante, como conversando con ella, con, con el recuerdo de ella, le pregunta que ¿por, qué no, que por qué no la salvó. Y ella le dijo, es que a mí nadie me salvó. Entonces, mi pregunta aquí... Eh, teniendo en cuenta de que ella está hablando con, con el recuerdo de, de esta persona no está hablando con la persona real porque de hecho se encuentran en la película y apenas la confronta sino que es más eh, como una un, exactamente una, algo así como más formal eh, y teniendo en cuenta que habla con el recuerdo yo mi opinión es ¿de dónde crees que ella puede sacar eh, la información de que, de que ella fue abusada sexualmente también? y eh, ¿por qué no, no llega a confrontar a, a esta figura cuando hay otras víctimas que quizás le confirman que, bueno, que también formó parte de ello?
1: Yo creo que es un poco porque ella, en el fondo, sabe, sabe la verdad. Lo que uh -huh. pasa es que es muy dura decirlo y afrontar la, la realidad y la verdad. Entonces, ya siempre es mejor pensar que tu profesora también un, un personaje femenino. Sí. Eh, se entiende que eso entre, entre las mujeres tenemos que defendernos. Pues no que sea ella encima la que fue la, la, o sea, la, la principal artífice de todo eso, sino la que cogía a las chicas uh -huh. y se las presentaba a, a Bill, ¿no? Sí. Entonces, es que es muy duro pensar eso. Entonces prefiere pensar que ella también la violaron y por eso ejerce como que hace lo que aprende. Pero claro, es tremendamente egoísta sí. a la vez.
0: También puede ser como un mecanismo de, de defensa, ¿no? En el sentido de. Si yo hago esto, a mí no me va a pasar porque yo estoy eh, ofreciéndole algo al abusador, por así decirlo, ¿no? Claro. Eh, yo también creo que, y esto es opinión personal, no, o sea, yo es que tampoco es que sea una experta en el tema, pero yo también creo que hay ciertos patrones en el tema de, de los abusos, como sí. hemos estado comentando antes, lo de tener a una a tener a víctima aislada, que no tenga amigos, que no tenga contactos con su padre, que no haya un vínculo eh, de confianza. Yo creo que también... Eh, el personaje de, el personaje de, de la señora allí es como que verdaderamente refleja a, a Jennifer de alguna manera en el sentido de que es una persona que está aislada, eh, o sea, está engañando a su marido eh, con este hombre que también le podría pues, haber manipulado de alguna manera. no Es como que creo que ella se apoya también mucho en, en eso. No sé qué opina de lo que acabo de decir.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Al final está metida en, también en el mismo bucle de, del cual es difícil salir sí. porque eh, te sientes amenazada, también sabes que has hecho cosas de las cuales no te sientes orgullosa, mm -hmm. entonces al final pues, pues es más fácil seguirla, seguir ahí que, que salir y denunciarlo.
0: Eh, quería comentar una de, de las escenas, que es la, la escena donde eh, pues Jennifer está leyendo un poemario que le ha dado Bill, ¿no? Y la escena cambia, en plan de repente el, el personaje de Bill dijo algo como voy a encender el quería encender el fuego, pero se ha hecho tarde. Y la escena cambia totalmente. No sé si te, si te fijaste en eso. ¿En qué sentido? Eh, qué pues eh, la escena principalmente empieza, empieza siendo eh, de noche. Sí. Y está el fuego encendido y los colores son más cálidos, más acogedores como que empieza siendo el gesto de leer un poema como casi algo de un vínculo inocente. Acente. Exactamente. Y justamente cuando él le recuerda que el fuego no está encendido, la escena cambia en el sentido de que la iluminación ahora es de día y la iluminación eh, son colores eh, fríos. No está el, la calidez esa del fuego y de repente ella empieza a tener incluso hasta frío. Sí. En la, el, y De hecho, creo que esta es una escena bastante fuerte, no porque es como que... Aquí es donde empiezan los abusos sexuales. Sí. Que él le, 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 le dice incluso de te puedes levantar la camiseta y, y, y tal. Sí,
1: le queda claro, le lleva una manta, porque lo que tú dices, que ya tenía frío, y ya después se, se desarrolla todo lo demás. Que es verdad que luego, viendo la película, no son escenas explícitas, sí. pero son, dan tanto lugar a la imaginación que al final llega a ser muy perturbador.
0: Eh, una de las cosas que resonó mucho conmigo fue que eh, la Jennifer del presente, en una discusión con su pareja, ella dice como, yo no soy una víctima. Le, le encara y dice, no soy una víctima. ¿Qué opinas tú frente a esta afirmación?
1: Claro que ella no se siente víctima porque es difícil eh, darle eh, el valor de lo que ella sufrió porque ella en sí tiene el recuerdo de que fue una... Algo semiconsentido, una relación, como ella dice, era mi amante. sí Pero claro, lo que ella no era consciente de que ella tiene 13 años y él probablemente tuviera 40. Entonces sí que fue víctima, pero estaba todo tan bien hecho para que ella no se diera cuenta que lo consiguió.
0: Yo también pienso que a veces como que hay palabras que se nos vienen grandes eh, en el sentido de que creo que una... una una víctima, o sea, sobre todo la connotación que tiene ser víctima actualmente, eh, creo que tiene unas connotaciones bastante negativas. O sea, yo no creo que nadie pueda, vamos, cuando alguien dice he sido, he sido víctima de, la connotación claramente es negativa, ¿no? Porque viene algo malo después. Nadie, nadie dice he sido, he sido víctima de una broma súper guay. No, nadie dice eso no. cuando... cuando eh, Hablamos del término víctima, es una connotación negativa, y creo que eh, también ella no solo lo que tú dices de que no está, de que no asimila lo que le ha pasado hasta el final de la película, sino que también creo que ella a sí misma se considera como una superviviente, ¿no? Por así decirlo. Algo ha sobrevivido. Ella no, no es una víctima que ha sufrido y ha pasado. Sí. En, sí. Ella, ella yo creo que lo ve así, además. En un momento de, de la película, incluso le dice ¿has probado ir a terapia? Y, y ella lo rechaza, lo descarta instantáneamente. Dice, si me conociera sabría que yo no, yo no voy a terapia. Que yo creo que también, eh, no solo es por la connotación negativa que también tiene, lo que significa tener, ir a terapia, que tú tienes que tratarte algo. Y o sea todo esto se mezcla con lo que, lo que digo. Yo creo que ella se ha, se ha encerrado en, en una en una cárcel de me tengo que hacer la dura, yo soy la dura y yo aquí tengo que pelear por, por quién soy, por así decirlo, no sé qué opinas
1: Sí, tam también porque claro en el momento en el que lo cuenta tienes mucha vergüenza y al final también el sentimiento de vergüenza bastante fuerte entonces pues si, si no lo dice no lo cuenta, parece que no ha existido y ojalá fuera así, pero así no se resuelven este tipo de, de trauma.
0: Sí, de hecho, mientras más eh, silencio, mientras más callados estés, peor es porque el abusador gana más fuerza sobre, sobre ti y sobre otros. Eh, comentando sobre los abusos sexuales de la película que tú antes has mencionado, diciendo no son para nada explícitos, quería compararlo con... Con otras películas. Porque evidentemente, por ejemplo, en, la, en, en el nuevo extremismo francés, no sé si lo conoces, esta, como este movimiento de cine, Gaspar Noé, sí. por ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Yo también venía pensando en irreversible, ¿no? <risa> sí, sí. Eso eh, Lo hemos visto todos en eh, esa película.
0: Que te quería preguntar sobre. Sobre. Bueno, pues sobre cómo crees que es la manera correcta de enfocar. Eh, unos abusos sexuales en la manera de representar una violación, por ejemplo.
1: Eso es algo muy personal, pero yo creo que también en el mundo del cine hay tantas variedades de representar una violación. Por ejemplo, tenemos a Gaspar Noé con Irreversible, que la escena es un plano fijo violando a Mónica Belucci que dura nueve minutos. Y además a ti no te da tiempo ni a respirar. O sea, es muy inquietante y muchísima gente ni siquiera es capaz de ver la película por esa misma escena. Luego, por otro lado, tenemos la violación en la película de Pier Pablo Pasolini, en la película de Saló, o los 120 días de Sodoma. Durante toda la película hay multitud de violaciones, pero no son tan crueles como mm -hmm. la película de Gaspar Noé, porque al final el, el, la, la metáfora de esa violación es como la sodomía del pueblo italiano frente al fascismo de Mussolini. Entonces tiene otro significado. ¿sabes? Y Por mm -hmm. ejemplo, otro significado distinto me viene a la cabeza la película de él, de Paul Verhoeven, Uh -huh. donde, no sé si lo has visto, pero es muy interesante porque hay la, la protagonista, que es Isabel eh, Rupert, es violada por un encapuchado que entra a su casa y ella quiere vengarse. Entonces, al final, lo que el espectador no espera es que se creen unos sentimientos muy distintos entre víctima y violador. Sí. Y me parece muy interesante.
0: El síndrome de Estocolmo, si no mal recuerdo, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: Eh, también quería... Hablar sobre la mirada femenina, porque creo que. No sé si, si estás familiarizada con el término. Sí. Eh, eh, pues quería hablar sobre esto porque creo que, aparte de que la película encaja en. en, este, en esta definición ¿no? de cine de lo que sería la, la mirada femenina también quería relacionarlo como cómo se enfoca se enfocaría eh, la, las violaciones y los abusos sexuales desde, desde este punto de vista no porque está claro que las películas que, que has mencionado son unas películas que quizás pues tienen un cierto de punta un cierto de es que no sé cómo más Enfocadas hacia la mirada masculina, por así decirlo.
1: Sí. Son directores masculinos, Exactamente.
0: Claro. Y, y quizás como que se juega también con un poco la, la sexualización y el morbo, por así decirlo. Sí. Eh, entonces, no sé si viste la película de Una joven prometedora. Sí, de, me encanta esa película. Eh, esa película, concretamente, yo creo que una de las cosas que hace muy bien... Es el tema de tratar los abusos sexuales porque nunca los ve. Sí. Entonces quería plantearte la pregunta de: Pues, eso, de cómo lo relacionan las diferentes miradas con el, la representación de, la, de los abusos sexuales en la gran pantalla.
1: Es verdad que hay mucha diferencia. y siempre eso ha, ha llevado a mucha controversia. Por ejemplo, eh, la película de la vida de Adele, uh -huh. que también su director es un hombre, sí. no trata de violaciones ni nada de eso, pero hay mucho sexo. Sí. Y esa película fue muy controvertida porque se, la principal denuncia de los críticos fue que el sexo era eh, estaba hecho por y para hombres, uh -huh. y cuando la relación es lésbica. Uh -huh. Entonces, pues, pues sí, esto se puede extrapolar a si el director es, es hombre o si, la, o si la directora es mujer. Pero yo creo que al final mmm, también hay que ir un poco más allá, ¿no? Si, porque esto como es algo tan personal, a sí. lo mejor a ti te parece que irreversible es mmm, grotesquísima y a mí me parece una obra de arte, sí. porque lo trata de una manera distinta. Yo, no, yo personalmente no me quedo con que la mirada sea de un hombre, para un hombre, porque pues yo disfruto igual de la película, y soy una mujer. Yo intento siempre ir un poco más allá, pero entiendo que hay otras personas que, que le den una vuelta de tuerca.
0: Claro, porque... Yo cuando, cuando yo, por ejemplo, pienso de, de abusos sexuales en, en el cine, eh, se me viene a la cabeza para quién, o sea, lo primero es no es si lo hace un hombre o una mujer, sino para quién está enfocado esa escena o cuál es el propósito de, de poner una, un abuso sexual en, en, tu, en tu película y hacerlo explícito. Porque, claro, yo me pongo en la piel de, de, otra, de otra persona, ¿no? Que digo, en plan, de si yo he sufrido un abuso sexual y me siento en el cine y hay personas que están hablando de obra maestra sí. y que no, que para nada estoy diciendo que el cineasta se, te, se tiene que hacer responsable de las emociones que causan otros espectadores. Simplemente te estoy, estoy diciendo que creo que es un tema bastante violento de tratar. Por ejemplo, en el cine tampoco se trata mucho eh, eh, los abusos sexuales a los niños, concretamente con esta película creo que por eso eh, esta película innova también mucho porque no es algo que, que se trate mucho en el cine, ni tampoco se habla de, de Sodoma a los niños, ni de matar a niños, es algo que es, es completamente tabú en el tema del cine que seguro que habrá alguna otra película pero es tabú entonces como que pienso que desde mi punto de vista, y esto es mi opinión creo que quizás las agresiones sexuales no pesan tanto ni se le da el significado que se le tiene que dar. No sé si coincides conmigo, ¿estás de acuerdo o no? Sí, en parte
1: sí, pero es verdad que tengo que matizar que últimamente, como mmm, menos mal, que se ha puesto un poco de moda eh, gracias a muchos documentales, muchas películas, el uh -huh. abuso infantil, por ejemplo, la iglesia, sí. pues cada vez se hace más. Hay más películas que, que reflejan eso, que ha asistido y bueno, pues sí. existe. Entonces, eh, ahí sí que se desarrolla. Pero esto es como todo. Eh, a mí a veces sí que me gusta que, que las cosas sean explícitas porque, eh, como hemos dicho antes, si se ve, eh, se refleja mejor. Muchas veces lo que no se ve se da lugar a, a, pues, a, a la imaginación de cada uno, pero sigue estando ahí, en el aire, pero no, no es real. Entonces, a mí personalmente mmm, sí me, me gusta que me sorprenda y no me importa que sea explícito o no, la verdad.
0: Bueno, ahora quería hablar ahora de, de la escena final. Sí. Eh,
1: ¿Qué piensas de ella? Pues a ver, tengo un poco así una sensación aridulce, porque me gustó, me, me pareció original, pero para mí el final fue un poco de chimpón. ¿sabes? Sí. Me esperaba que, que se desarrollara un poco mal, que tuvieran una conversación un poco más larga. Que, que al final... Bueno, ¿puedo hacer spoiler? Sí, 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 sí. Vale, pues que, que la Jenny de niña diera su brazo a torcer pues sí. como, como que ella se diera cuenta de lo que le había pasado, entonces pues a lo mejor la Jenny adulta se sanara en ese momento. Sí. Y eso no ocurrió. La película se acabó antes. Entonces, como, uf, después de, de todo lo que he sufrido contigo, uh -huh. mmm, nos hemos quedado un poco a media. Esa fue mi sensación.
0: Yo, eh, o sea, yo sinceramente, sí. yo cuando, yo cuando, o sea, cuando llega al final, una de las cosas que a mí me. quizás me. Me molestaron, pero es porque no porque yo diga está mal hecho o tal, sino es la sensación que me crea a mí, es de yo nunca confrontaría a, a esa persona persona en, en un entorno que está súper protegido. Es decir, eh, está, le están dando un premio, eh, hay muchísimas sí. personas que están allí que tienen que lo, lo ven como, una, como un referente. Entonces, claro, evidentemente tú vas allí y, lo, y le destapas la máscara. Lo, lo bonito, ¿no? El final feliz es que todo el mundo aplaudiese y dijese es un hijo de puta, eh, échenlo de aquí, quítenle el sí, premio. Eso no esperaba yo, sinceramente, <ríe> y no ocurrió. <ríe> Exactamente, eso es lo que no va a ocurrir porque allí, to, o sea, es claro. un protegido por así decirlo. Y aparte, es como que a mí me parece que el, el o sea el final de la, peli, de la película es el, lo que tú dices es el, es el principio de la catarsis, por así decirlo, porque eh, pienso que ella es cuando ahí ya por fin puede asimilarlo. Como que ya ha llevado a cabo su obra de he investigado, he llegado al punto, he confrontado a esta persona y le he dicho lo que tenía que decir y ahora la cosa va, va más sobre mí, ¿no? Que es como acaba también el plano de, de las dos, de, de la Jennifer adulta y de la Jennifer infantil, eh, básicamente sentadas en el suelo y mirando hacia, a cámara. Y no sé, a mí me pareció bastante, bastante original la manera de, de acabar.
1: Sí, y, y muy real, porque sí. tengo que decirlo, que aunque a mí me guste los finales felices, la realidad no es así, y eso necesita un proceso más largo, eh, con lo cual también creo que ha acabado como tenía que acabar.
0: Bueno, yo creo que con esto ya damos por terminado la parte del de análisis. Te quería preguntar, ¿a quién le recomendarías la película?
1: Pues se las recomendaría a todas las personas que les guste el cine de autor, el cine independiente, los documentales y sobre todo películas que, que desarrollan historias reales, ¿no? que, que sea emocionante. Y yo, pues eso, venía pensando en la película que tú has dicho, The Promising Your Woman, uh -huh. entonces a mí esa película me encantó. Entonces, pues a todas las personas que han disfrutado con, con películas donde la mujer tiene que, que lidiar con todos los males que hay en la Tierra, ¿no? por ejemplo, con el sometimiento del hombre. Pues, pues se las recomendaría, porque además esas dos películas tienen un final muy distinto, una de otra.
0: Sí, la verdad es que sí. Eh, ya No quiero destripar eh, la película de, de una joven prometedora. A mí no me gustó el final, ¿eh? Es lo no, único único. No me gustó el a, final. Para, para mí fue lo mejor. <ríe> eh, después te lo digo, si quieres, para no spoilear no, a la gente que, vale. que no se la haya visto. Ahora después, pues, cuando terminemos, te, te comento porque Bueno, eh, Alba, muchas gracias por estar aquí. Eh, muchas
1: de nada. Yo encantadísima de haber estado contigo y cuando quiera vuelvo.
0: Espero que te la hayas pasado bien, ¿eh? que hayas disfrutado al menos. Muy bien, muchas gracias. Eh, pues nada, hasta aquí el programa de hoy y pues nos vemos pronto. GG.